0: Vítejte u Digiše v podcastu magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Jako každý rok vyšel Ami Digital Index, výzkum o digitálních platformách a důvěryhodnosti médií v České republice. Šéf celého Ami Digital Vladan Serha vítejte u nás. Dobrý den. 50% populace je denně online, více jak dvě hodiny. 90% lidí má Facebook. To je jenom malá ukázka čísel, který jste zkoumali a který budeme rozebírat. Řekněte mi na začátku, jaká byla mechanika toho výzkumu, jak byl panel a mění se tohleto v čase? Jsou ty výzkumy všechny stejný v letech?
1: Ten, ten průzkum je pořád stejný. My, my vlastně ta data zbíráme už od roku 2016, jestli se nepletu, takže tohle byl pátý ročník. Ten, ten panel respondentů je 500 lidí, 500 uživatelů internetu, mm-hmm. vlastně rozložených přes všechny demografické skupiny, tak aby to bylo co, co nejvíce reprezentativní a je to v zásadě, každý rok je to stejné číslo, snažíme se to dělat i zhruba ve stejném období, někdy na přelomu, na přelomu jara, jara léta, tak aby ty výsledky byly co nejlépe porovnatelné.
0: Průměrný, Češi, nebo průměrný Čech stráví denně na sociálních sítích 159 minut. U televize 255. Já když to sečtu a chápu, že někdy ty věci děláme současně, že jsme na sociálních sítích u televize, tak je to téměř 7 hodin denně. Děsí vás
1: tohleto číslo? Přijde mi to, speciálně teda ta televize, mi přijde úplně neuvěřitelná. Myslím si, že někdo za nás co chodíme do práce a žijeme běžný život, to musí hodně hodně odpracovat, to koukání na televizi, ale myslím si, že to je částečně ráno právě tím, že takovou kombinací těch dvou dvou obrazovek, že někdo se dívá na televizi a zároveň u toho ještě kontroluje třeba sociální sítě nebo nebo je na na počítači. A ta televize je také hodně ovlivněná tím, že typický televizní divák je věkově výš, nebo jsou jsou to starší, starší části populace, takže asi taky někteří z nich na to mají mají prostě víc víc času. Ale je to určitě nesporně, to je hodně velká velká cifra, hodně dlouhá doba.
0: Když to sledujete v čase, mění se tenhle ten poměr toho, kolik trávíme online a kolik jsme trávili dřív u televize, protože dřív internet vlastně vůbec neexistoval?
1: Není to tak dramatické, televize pořád se drží zhruba na na, na stejné úrovni v těch posledních letech, dokonce myslím, že tam byl i malinký nárůst někdy, někdy v poslední době, u sociálních sítí je to tak, že průběžně postupně rostou. Není to zase ale úplně skokový nárůst. V letošním roce to bylo nejvíc, což bylo zřejmě dáno. Dáno tou situací související s pandemí, koronaviru a podobně. Tam ten, tam ten nárůst byl skoro myslím o 4 hodiny. Meziroční, což, což už je znát. Ale ten, ten samotný poměr se, se nemění nějak dramaticky nebo ne tak rychle během, během těch posledních let. Mm-hmm.
0: Nějaká konkrétní čísla, skoro 50 lidí je denně online více jak dvě hodiny, 16 více jak čtyři hodiny denně. Mění se váš pohled jako marketéra na marketingové kampaně, na marketingovou komunikaci, když vidíte tyhle ty čísla?
1: My, my to primárně jsme ten průzkum vlastně začali dělat i kvůli tomu, abychom sami měli nějakou lepší představu, jaké jak sociální sítě, jakým způsobem čeští zákazníci nebo česká veřejnost nebo uživatelé konzumují nebo používají, takže určitě to sledujeme, určitě nás to ovlivňuje potom při rozhodování vlastně v rámci našeho biznisu nebo služeb, které, které v Digital poskytujeme. Hodně, hodně sledujeme především trendy, protože ty, ty trendy jsou asi z našeho pohledu zajímavější než jakoby statická nebo jednotlivá čísla v tom, v tom daném roce. A, a určitě to má vliv potom na třeba výběr služeb nebo výběr sítí nebo výběr platform, které které doporučujeme našim našim zákazníkům. Hodně, hodně viditelný je takový přesun nebo už teď naprostá dominance mobilní komunikace. Za těch posledních pět let to, to je asi úplně nejviditelnější změna, kdy Ještě na začátku, když se ten průzkum dělal, tak převažovali lidé, kteří chodili na sociální sítě z klasického počítače nebo z notebooku. A teď je tam naprosto vidět, jak to všechno převálcovali mobilní telefony a v podstatě ta komunikace v onlineu nebo na sociálních sítích je dneska synonymem mobilní mobilní komunikace, nebo, nebo lidé prostě používají. Primárně z mobilního telefonu.
0: Dá se tohle říct i o výkonnostních kampaních toho, že, protože přece jenom na mobilu se ta konverze často dosahuje mnohem hůř. Samozřejmě, někdo má i mnohem větší počet konverzí na mobilu. Jak tohle to vnímáte?
1: My to vnímáme tak, že, že vlastně. Uh, v každé jednotlivé kampani přemýšlíme už s tím, s tím předpokladem, že drtivá většina zákazníků prostě ten, ten daný obsah nebo ten, ten daný výstup uvidí v první řadě na mobilu, což má potom vliv na vlastně nastavování celé té cesty nebo i třeba na výběr formátů. V zásadě teď, když třeba točíme nebo fotíme nějaký, nějaký obsah, tak, tak primárně to děláme vertikálně nebo na výšku, protože prostě v Víme, že tím oslovujeme, nebo že tím vlastně vycházíme stříc větší části, větší části zákazníků. Teď mluvím o komunikaci na sociálních sítích.
0: Hmm. To znamená to, že se posouváme v rámci těch brandových sdělení, když to takhle vezmu, tak je lepší vlastně využít ten online kvůli tomu, že tam můžu lépe překlopit ty zákazníci do té konverze oproti té televizi, která je opravdu jenom brandová, když teda nepočítám smart televize.
1: Já já, já si myslím, že hlavně hlavně ten rozdíl nebo ten ten primární důvod, proč značky používají online marketing nebo marketing na sociálních sítích je ten, že tím osloví nejmladší věkové skupiny, které třeba tou televizí zasáhnou jen velmi obtížně. Asi, Asi se dá zjednodušeně říct, že ve věkové skupině lidí třeba do 25 let, tak sledování televize je výrazně výrazně méně obvyklé nebo výrazně méně časté než, než u těch nejstarších věkových skupin a naopak ze všech těch průzkumů a ze všech těch statistiků jednotlivých sítí vyplývá, že tahle ta věková skupina patří k nejintenzivnějším uživatelům sociálních sítí. To znamená, ten primární důvod je, že tyhle ty zákazníky, nebo potenciální zákazníky, mnohem hůř, nebo, nebo ne tak snadno v úvozovkách ulovíte přes třeba televizní reklamu, byť i tam má nějaký smysl, ale mnohem, mnohem sná se s nimi dá komunikovat právě přes sociální sítě. A ten, ten druhý důvod je i v tom, že sociální sítě nejsou tak jednosměrné. Prostě v televizi jakoby vysíláte jedno sdělení a, a dialog tam není příliš možný, nebo byl by asi dost neobvyklý, kdyby se někdo povídal s tou značkou v televizi, ale na sociálních sítích to je, to je dvousměrná komunikace, a tam, tam se dá, s tím se dá i pracovat a, a dá se to využít i v, jakoby v komerční, komerční sféře.
0: Na druhou stranu, v tomhle světle jsme se bavili, že televize vlastně neklesá, nebo její sledovanost, jejich popularita. Uh, znamená to, že teda ukrajujeme z něčeho jiného, úplně co není ani televize, ani online, a přidáváme to do těch, do těch dvou kolonek. Skončí televize v postupu času?
1: Um, Nemyslím si, co, co je asi vidět v poslední době, je, je rozšíření toho, těch, těch různých typů obsahu v televizi. Typicky takovým nej, nejviditelnějším um, subjektem nebo, nebo nejviditelnějším hráčem jsou služby typu Netflix. Mm-hmm kde se zákazníci nebo uživatelé odklání od toho klasického televizního vysílání, kdy prostě v daný moment jde nějaký program a vy ho můžete nebo nemusíte sledovat, ale nemůžete si vybrat, kdy a co vlastně, což, což u těch streamingových platform. Je pochopitelně jiné, takže to to si myslím, že že je ten nejviditelnější trend, ale z těch čísel je vidět, že televize zdaleka zdaleka nekončí a je to to určitě nejsilnější nebo nejmasovější médium.
0: Ještě zpátky k číslům. Podle průzkumu, když jsem se na něj díval, tak je Snapchat stále populárnější než TikTok. Uh, Snapchat dneska ještě někdo používá? Uh,
1: na, tohle bylo třeba jedno, jedno z, jakoby z překvapivých zjištění uh, toho letošního průzkumu, protože uh, jestli si pamatuju dobře, tak uh, TikTok měl zhruba před těmi třema, let, třema, třema roky uh, docela slušně našlápnuto uh, až do chvíle, kdy přišel Instagram ze Stories, mm-hmm. které jsou vlastně okopírovaný Snapchat do určité míry a hodně, hodně ho jakoby v tom rozletu přemrzdil. A my jsme vlastně v těch dalších letech viděli velmi, velmi silný nebo dramatický pokles v těch procentech uživatelů, kteří, kteří mají nějakou zkušenost nebo pravidelně používají, používají Snapchat. Takže se už mluvilo o tom, že Snapchat je při nejmenším třeba na trzích jako je ten český mrtvý, protože tady neměl ten, ten dostatečný rozjezd jako třeba ve Spojených státech. Ale v posledním roce nebo v tom meziročním srovnání a vlastně v číslech za rok 2020 je vidět jakýsi revival nebo oživení Snapchatu, což zřejmě souvisí zase s tím, jak dorůstá ta nejmladší nejmladší věková skupina nebo nejmladší nejmladší uživatelé. A i trošku se změnou celého toho způsobu používání sociálních sítí, protože do do těch klasických, které asi nejvíc reprezentuje ten starý dominantní Facebook, tak do toho hodně začínají promlouvat komunikační aplikace nebo chatovací aplikace a Snapchat prostě nabízí trošku jiný formát a trošku jinou jinou službu nebo jiné benefity těm uživatelům než než ty ostatní sociální sítě. Takže domníváme se, že tohle tohle může být jeden z těch důvodů a určitě tam velmi má vel, velký vliv právě skupina těch nejmladších uživatelů, podobně jako je to třeba v případě TikToku, který je taky tažen těm tě, tě, nejmladší věkovou skupinou.
0: Sledujete přeliv těch jednotlivých cílových skupin právě mezi těmito sítěmi, protože ať, ať už teďka zmíněný Instagram nebo, nebo Snapchat, rozhodně se nabízí otázka, jestli Instagramové Reels zničí TikTok vlastně jako hmm. takový, anebo už ta cílovka si zvykla na TikTok poroste tam právě proto, že tam je Samostatná komunita, nejsou tam ty starší lidi, kteří na Instagramu dneska už najdeme.
1: Těžko říct, je to hrozně těžko se to hodnotit, že to je to vlastně jsou, já nevím, několik měsíců maximálně, ani, ani ne možná, takže, takže je hodně brzo na to na to, to nějak hodnotit. Každopádně je to, je to vlastně taková klasická strategie v Instagramu, respektive Facebooku, kterému Instagram patří, buď ty věci koupit nebo je koupit a zavřít a nebo je okopírovat, pokud není ani jedna z těchto těch variant, možná Stories byl jednoznačně úspěšné. Tam je vidět, že ten, ten formát měl velkou míru akceptace a, a teď, teď se pohybuje na relativně vysokých, vysokých číslech co týče uživatelů. Takže je možné, že se to Sirius podaří také, ale teď, teď si netroufnu, netroufnu vůbec předpovídat přece jenom Uh, něco jiného je TikTok, který, má vlastně, jakoby, který je relativně jednoduchý nebo nabízí je, jeden tenhle ten formát. Uh, u Instagramu je to vlastně přidání dalšího formátu, do už relativně uh, možná začíná, začíná být komplikovaná ta, 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 ta služba nebo to, co, to, co tam uh, uživatelé najdou, takže mm, nevím, nedokážu nebo netroufnu si teď úplně, úplně předpovídat.
0: Kam se budou tyhle čísla, podle vás, a chápu, že to úplně subjektivní otázka, vyvíjet právě v tom příštím roce a možná právě i s ohledem na probíhající pandemii koronaviru?
1: Já bych bych očekával, že určitě nebude klesat ta ta doba, kterou uživatelé tráví, tráví na sítích a pravděpodobně ani nějaká intenzita používání. Pokud bych měl vycházet z těch dosávadních trendů a dosávadních čísel, tak určitě bude v hodně dynamický růst Instagram, a jak ten klasický, tak Instagram Stories a pravděpodobně i, i ty další formáty, jako jsou, jako jsou Reels. Nás bude zajímat, jak, jak se bude vyvíjet dál právě TikTok, který hodně, hodně vyskočil a, a postupně také, ta jeho uživatelská základna dorůstá a i to, jestli Snapchat opravdu se se oživil a funguje funguje dál. Zajímavý třeba pohled je na Facebook, který zase byl byl hodně překvapivý v tom, že vlastně, když jsme se dívali na aktivitu uživatelů Facebooku, tak tam paradoxně nejaktivnějšími uživateli, to znamená lidmi, kteří tam sami vkládají nějak pravidelně obsah, tak byla nejstarší věková skupina. My, my vlastně jsme si to rozdělili pro zjednodušení vlastně, jakoby věk uživatelů do tří, do tří skupin a lidé, tuším, nad 45 jsou v té nej, nejvyšší a tahle, tenhle ten věk nebo ti uživatelé byli těmi, kteří nej, nejčastěji komunikovali na Facebooku, což je úplně odlišné od vlastně toho, co jsme do posud viděli na všech sociálních sítích, kde vždycky ta, ta intenzita rostla s, s nižším věkem, nebo s, jakoby, čím, čím nižší věk uživatelů, tím větší intenzita užívání těch jednotlivých sítí.
0: Facebook je už dneska matador, klesá vlastně počet příspěvků, které obecně uživatelé v Česku vlastně tam jsou ochotně sdílet. Stáváme se mnohem jako většími, většími konzumenty. Co se týče Facebooku, tak osobní zkušenost s ním má 90% populace, před rokem to bylo o 2% víc. Znamená to statistickou odchylku nebo jde o zrušený účty nebo klesá popularita Facebooku? Já, já si
1: myslím, že to, být, že to může být obojí, protože vím, že v poslední době, dokonce to bylo myslím v posledním roce, tam došlo k nějakému poklesu aktivních uživatelů nebo uživatelů vykaz, vykazovaných Facebookem na českém trhu právě kvůli jakoby vyčištění od těch neaktivních účtů. Nicméně to číslo už je tak vysoké, že, že v zásadě je to neustále stejná hodnota. Prostě ten, kdo... Uh, chtěl být nebo chce být na Facebooku, tak už tam pravděpodobně je nebo ho, nebo ho používal a spíš, spíš se Facebook trošku vlastně nasytil nebo už je, už je tak daleko, že nemá příliš, příliš kam růst. Uh, navíc a to souvisí s tou, s tou aktivitou uh, už to není platforma, která by byla příliš uh, cool mm-hmm. pro, pro nejmladší uživatele, protože ve chvíli, kdy už na tom, na, na, vlastně na té síti máte nejenom svoje rodiče, ale máte tam i svoje babičku nebo prostě prarodiče, tak to úplně není něco, kde byste jako by chtěli chtěl nějak sdílet své nejniternější pocity nebo zážitky, když jste prostě ve věku teenagerů nebo, nebo v, té, v té nejmladší věkové skupině.
0: Uh, poslední síť, ještě na kterou si chci zeptat, je Tinder. Když lidé hodnotili známkami podobně jako ve škole, tak Tinder dopad úplně nejhůř. Čím je tohleto způsobený?
1: Já si myslím, že u těch nejméně, nebo u těch sítí, kde, kde to procento uživatelů je nižší, tak tam je to hodně způsobeno i uh, nižší znalostí, jak ta síť funguje, nebo toho, jak, jak to funguje. Uh, podle mě ten, kdo na Tinderu je a je jako pravidelným uživatelem, tak asi nemá důvod, nějak příliš špatně hodnotit. Může to být prostě jenom, jenom to, že lidé ho znají málo, protože ty nižší známky jsou i u jiných, méně populárních, uh, populárních sítí. Když jsem se
0: díval na Tinder, tak on měl vlastně i největší odchylku v průměru letech toho, že uh, po loňském poklesu, vlastně meziročním, když šel dolů, tak najednou vlastně vystřelil teďka na, na 10%. Mm-hmm. Uh, je to právě možná právě i koronavirem? Nebo tím, co se děje, že lidé na to mají víc času, nebo čemu tohle přisuzujete?
1: Může, může, to být, může to být i ten důvod. Může to být obecně tím, jak se velká část komunikace postupně opravdu přelévá na, na, na online média. Je to také asi částečně i dáno tím, že postupně opravdu dorůstají ti uživatelé, kteří jsou jako s online prostředím mnohem víc spjatí a jsou, mm. jsou na něj mnohem víc, mnohem víc zvyklý, takže všechny tyhle ty trendy se, se můžou, můžou v tomhle tom potkávat.
0: Když to schnu, nevím, jestli jste viděl social dilema na Netflixu, ten dokument, stáváme se už opravdu obětí nějakého jako masového prostě trendu sociálních sítí, protože Facebook už má WhatsApp, má Instagram, vlastně ta granularita je tím dál tím nižší. Kam se tohle to bude vyvíjet a Zůstane, v pět, zůstane svět v pořádku díky tomu. Já,
1: já myslím, že oběť my už jsme do značné míry už, už několik let, protože vlastně Instagram nedávno oslavil desáté narozeniny, což je úplně neuvěřitelné číslo. Facebook, YouTube jsou, jsou ještě o řadu, řadu let starší. A dnes si asi většina z těch jakoby, mladších uživatelů vůbec nedokáže představit, že, že byly roky, kdy vlastně nebyl Facebook nebo nebyl, nebyl YouTube a, a nedalo se jednoduše komunikovat třeba directem v Instagramu a podobně. Takže určitě to má vliv, určitě to má vliv na společnost a na způsob, jakým, jakým komunikujeme. Sociální sítě prostě mají řadu výhod, ale mají samozřejmě i řadu, řadu nevýhod a je, je potřeba to tak vnímat a je potřeba, aby byli uživatelé poučeni a věděli, věděli proč, proč něco funguje tak jak, tak, jak funguje. Primárně každá jedna sociální síť nebo každá z těch platform je prostě biznisový projekt. Je to prostě to vlastně nástroj, který majitelům vydělává peníze a buď to vlastně ti provozovatele v uvozovkách prodávají čas těch uživatelů, tu, tu, tu pozornost, kterou, kterou jim věnují v podobě toho, že tam, že tam můžou, můžou prodávat reklamu anebo prodávají ta data, teď samozřejmě nemyslím jakoby data konkrétního jednoho uživatele, ale, ale velká data, velké, velké trendy a prostě věci, které se dají zase použít pro, pro biznesovou komunikaci.
0: Když přišel Snapchat, tak všichni předpovídali, že v, uh, už tady není prostor pro novou síť. Ukázalo se to záhy, že vlastně šel mm. velice rychle dolů. TikTok opět na druhou stranu ukázal, že možná může fungovat, může minimálně zabojovat. Je tady prostor ještě pro novou sociální síť? A co by měla splňovat nebo pro jakou cílovku by měla být? Uh,
1: určitě tady prostor je, uh, ale ta nová síť prostě musí být něčím odlišná. Je to vlastně ty, ty, ty příklady, které jste uváděl, ať už Snapchat nebo TikTok, tak, tak dobře ilustrují to, že abyste byl úspěšný, abyste nějak nastartoval a dostal se do povědomí lidí a, a, a usadil část toho trhu, tak musíte nabídnout něco jiného, než, než ty stávající, stávající sociální sítě. Uh, už jsem viděl několik, nebo v minulosti bylo několik příkladů platform nebo, nebo, nebo aplikací, které se snažily konkurovat třeba Facebooku, nebo konkurovat Instagramu, ale v zásadě to je podle mého názoru věc, která je předem odsouzená k nezdarů, protože na, na, na v tom online trhu a speciálně v, na trhu sociálních sítí a v prostředí sociálních sítí můžete dobře fungovat, když jste jednička, možná můžete jakž tak přežívat, když jste dvojka, ale cokoliv dál už, už prostě nedává smysl, protože ti, ti uživatelé tam nepůjdou, když tam nebudou mít své známé, své kontakty, své přátelé a vlastně nebudou mít důvod, proč, proč se v tom, v tom prostředí pohybovat. Ale ve chvíli, kdy přijde někdo, kdo nabídne trošku něco jiného, nějakou jinou, jiný styl komunikace, jiný obsah, tak tak samozřejmě ta ta možnost je. Takže já, já věřím tomu, že zase během několika let se objeví nějaká nová hvězda, která převálcuje část toho trhu. A určitě třeba Facebook a možná za pár lety Instagram budou mít vlastně hlavní problém v tom, aby udrželi zájem těch uživatelů, aby udrželi tu aktivitu, aby udrželi tu pozornost protože když si vezmete uh, příklady trošku z jiné, z jiné oblasti, tak kdo dneska si pamatuje třeba Myspace uh-huh. nebo, Google go, Plus. nebo Google+, který přesně byl takovou tou snahou jakoby, uh, jakoby konkurovat Facebooku a to měl za zády hodně silného hráče, uh, nebo třeba v těch komunikačních aplikacích, kdo dneska ještě používá ICQ, uh-huh. A skoro bych si troufnul říct, kdo, kdo ještě dneska nějak intenzivně používá Skype, který před pěti lety byl naprosto dominantním hráčem v té oblasti právě těch, těch četovacích aplikací a dnes, dnes, je, dnes vidíme prostě tu křivku, jak, jak takhle se trvala, jde dolů. Mm-hmm.
0: Ve druhé části, vy dneskoumáte jenom sociální sítě, ale uh, i různá média. Uh, ve srovnání s jinými uh, typy médií, my sociálním sítím přesto,
1: kolik času tam trávíme, tak jim vlastně vůbec nevěříme, čím je tohleto způsobené. Uh, je to hezký paradox. Ono je to možná do určité míry dáno tím, že, ty, že ta čísla nebo ty výsledky jsou na základě deklarovaných odpovědí. Prostě uh-huh. ptáme se těch respondentů, kteří nám odpovídají, není to něco, co bylo vysloveně měřitelné, takže. Je zajímavý ten paradox, že na jednu stranu roste v, jakoby, konzumace sociálních médií, dokonce roste i procento lidí, nebo drží se na relativně vysokém čísle, duším nějakých 40 lidí, kteří sociální sítě používají jako zdroj informací. A zároveň všichni svorně reklamujeme, jak vlastně jim vůbec nedůvěřujeme, jak, jak je to nedůvěryhodný zdroj, protože je to asi taková odpověď, která se trošku i očekává. A na, na druhou stranu je i doznačné míry oprávněná, protože v, vlastně v, tom, v tom informačním mixu nebo balastu, který můžete najít na, na sociálních sítích, speciálně na Facebooku, tak rozhodně e, nejsou pouze e, pravdivé, ověřené, zcela korektní a, a, a rozumné informace, ale i spousta, spousta nesmyslů.
0: To znamená že v tu chvíli, kdy to konzumujeme a nevěříme jim, ale tak zároveň je to jediný zdroj informací, tak... Si děláme obrázek na základě toho, co se tam dočteme?
1: Uh, já, si, já si myslím, že tam je, tam je takový, nevím, nebezpečný, ale zajímavý aspekt v tom, že uh, kdyby jsme, nebo když, když se zvyšuje to procento obsahu, který se k nám dostane prostřednictvím sociálních sítí, tak vlastně jsme v trošku v tom, v tom područí uh, algoritmů, které nám před, uh, připravují to, co v tom našem feedu vidíme. A je jedno, jestli je to na Facebooku, nebo na Twitteru, nebo na, nebo na Instagramu, protože vlastně na základě nějakého našeho dosavadního chování a našich preferencí, tak nám ten, tak nám ten algoritmus a ta raná vlastně doručuje to, co jsme, toto si myslí, že chceme vidět. A záleží na tom, jak moc je to sofistikované, protože pořád je tam to riziko, že vlastně když, jak to připom, připodobnil třeba k tomu, když, když si někde vyhledáte nějaký produkt, třeba, nevím, liže a pak se vám začnou objevovat na základě, na základě vlastně algoritmů těch, těch reklamních systémů, tak se vám začnou vždy objevovat reklamy na, na liže, byť už ty, ty liže jste si koupil před 14, 14 dny, tak je, je tam trošku to nebezpečí, že stejně to může fungovat a ještě navíc dlouhodobě u těch informací, že když prostě sledujete jeden zdroj informací nebo jeden typ informací, takže vám to pak začne cpát Proto samé, vlastně vás to uzavírá v tom, v tom silu, nebo v té bublině toho, toho daného média.
0: Mám pocit, že veřejnoprávní média zažívají obrovský flame v České republice. Vyměříte i to, kdo nejlépe informoval právě o koronaviru, kde veřejnoprávní média vlastně poměrně excelovala, ať už jde o rozhlas nebo českou televizi. Změní se to taky za rok? Vnímáte, že se lidi posouvají právě možná na základě informací, nebo se to naopak zlepšilo?
1: Já bych, jako zatím, my to, my to měříme, my sledujeme tenhle ten aspekt, tuším, druhým nebo třetím rokem a paradoxně, nebo nevím, jestli paradoxně, ale vlastně prostě je, to, je to fakt, že důvěra ve veřejnoprávní média roste. Ať už je to česká televize nebo, nebo český rozhlas. A obě dvě, obě dvě ta média jsou vlastně jakoby nejsilnější v té své kategorii ve srovnání s jinými televizními nebo rozhlasovými stanicemi. Takže já očekávám, že... že tenhle ten trend, nebo že, že ta dominance, nebo ta, ta síla bude, bude i v příštím roce. Asi je to možná i překvapivé, vzhledem tomu, kolik útoků se vůči české televizi nebo českému rozhlasu objevuje ze strany politiků nebo různých, různých skupin, ale prostě to tak je. Lidé, lidé je vnímají možná i díky tomu té značce česká jako něco, něco důvěryhodnějšího než než jsou ta klasická komerční komerční média.
0: Přesto ta komerční média, plus třeba například i s těmi sociálními sítěmi, mají mnohem větší zásah, mnohem větší sledovanost celkem. To znamená, vlastně jsme trošku odsouzeni k zániku vzhledem k tomu, že jsme, neduvěřujeme těm informacím, zároveň se nechceme dozvědět ta relevantní.
1: Ono ono je to, tam zase už to srovnání je trošku složitější, protože není úplně stejný formát. toho, co vidíte třeba na české televizi ve srovnání s jinými komerčními stanicemi nebo nebo čistě s onlineovým obsahem. Takže já si myslím, že lidé v každém tom typu média nebo v každém tom konkrétním médiu hledají trošku něco jiného. Když půjdou za konkrétními suchými informacemi, tak asi zvolí jiný zdroj, než když je bude zajímat takový ten infotainment. A nebo naopak úplně jenom, jenom prostě jednoduchá zábava, bez toho, že by chtěli si, což bych v současné době taky pochopil, že by si chtěli prostě nechávat znova propláchnout mozek dalšími zprávami o stovkách a tisících třeba nakažených nebo, nebo mrtvých. Takže každé to médium plní trošku jinou roli a, a lidé je trošku jinak, jinak vnímají a, a využívají.
0: Super, těším se na výsledky na příštího roku. Díky moc za rozhovor. Mocka děkuji za pozvání.